0: Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio Un libro demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener...
1: Muy buenos días, estamos aquí hoy nuevamente un sábado de Fundamentos Donde vamos a estar hablando sobre el feminismo y la Biblia eh, parte 2, digamos así, ¿verdad? Eh, y hoy, no, no, no me está acompañando el Pastor Emilio, no pudo estar Pero sí está Víctor Cáceres que va a tratar de dar opiniones objetivas hoy ¿Cómo está, Víctor?
0: Muy bien, muy buenos días a toda la audiencia ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo estás? Hola, Patricia Hola, Rebeca un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, la semana pasada ya estuvieron ambas compartiendo un poquitito sobre, dando una una referencia breve de lo que fue el femini, de lo que es el feminismo, de la un poco de la historia sobre eso. Y hoy vamos a enfocar un poco más lo que es la Palabra de Dios, ¿verdad? Qué es lo que dice la Biblia, específicamente sobre el rol de la mujer. Y Bueno. Sí.
1: pero antes de continuar, el gente pueden mandarnos ya su mensaje al 0972-201-400, 0972-201-400, también pueden compartir la transmisión que está en el Facebook Live, y ahí también emitir opiniones, creo que Víctor Gómez puede ayudar ahí también, ¿verdad? A sí, leer los mensajes en el sí, Facebook. Sí, por
0: supuesto, claro que sí.
1: Y vamos a continuar con el tema con las mismas invitadas de la vez pasada, eh, Rebeca Rojas y Patricia Pajes, que estudiaron... Reventaron la vez pasada muchísima audiencia Las chicas se pusieron la pila y compartieron como nunca antes Y ahora nos está quedando atrás Tenemos una muy buena audiencia Así que continuamos porque hay muchas cosas en el tintero Pero antes de continuar, como dijo Víctor Vamos a hacer un repaso corto de lo que hablamos la vez pasada Para, para contextualizar a la gente A no okay. sé que empieza, Pati
2: Buen día, si, si escucharon nuestra transmisión anterior Hablamos sobre las tres olas Y quisimos extendernos un poquitito el sábado pasado Para que entendieran pero hoy queremos hablar de un movimiento nuevo y en las palabras de Mary Cushion, ella dice, creo que ha llegado el momento de un movimiento nuevo, un santo temblor sísmico de hombres y mujeres contraculturales que tomen en serio lo que Dios dice en su palabra, hombres y mujeres con el corazón quebrantado perdón, sí, quebrantado por la confusión de géneros y la masacre relacional, espiritual y emocional de nuestros días y que tengan el valor de creer y deleitarse en el plan de Dios para el hombre
3: y para la mujer. Bueno, buenos días, Buen día. eh, la verdad que estamos de vuelta hoy para poder eh, hablar un poquito más del tema y así como estaba diciendo, Pati, hoy queremos abarcar un poquito más lo que dice la Biblia acerca del rol de la mujer dentro de la congregación y cómo el feminismo ha impactado a la Iglesia porque categóricamente entendemos de que el feminismo ha impactado a la Iglesia la vez pasada estuvimos hablando acerca de las ideas tienen consecuencias y evidentemente esas ideas que empezaron con el feminismo eh, también influyeron en la, en la Iglesia, ¿verdad? Entonces hoy lo que queremos es básicamente reflexionar un poco acerca de cómo eso ha impactado y cómo hoy nosotras, en nuestro rol de mujeres, podemos uh -huh. ir volviendo a las Escrituras acerca del rol de la mujer dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y para eso lo que estábamos hablando la vez pasada, metiendo un poquito en el contexto de la vez pasada, estuvimos hablando que, bueno, eh, no me quiero ir tan atrás, justamente por el hecho de que ya, eh, ya hablamos de eso, pero para meterle un poquito en contexto, eh, la revolución... Eh, la segunda revolución empezó más que nada con Simón de Beauvoir en donde ella escribió un libro llamado El segundo sexo. Bueno, eso impactó ya no voy a hablar tanto de Simón de Beauvoir tienen bastante información en las, en las redes sociales o en el internet pero básicamente cómo impactó eso eh, en el cristianismo la primera, digamos, teóloga feminista llamada Catherine Bliss en aquel tiempo eh, había una comisión o comité mundial eh, de las iglesias y ella había presentado un digamos un ensayo acerca también de cómo las mujeres estaban siendo, eh, por así decir según ella, estaban siendo socavadas en su liderazgo en la congregación sí porque en aquel tiempo entendimos verdad por ejemplo Simón de Boa, una de las ideas que trajo fue de que la mujer tenía que ser libre absolutamente de todo, mm. incluyendo de sus hijos verdad wow. entonces eh, cuando sale esta digamos esta situación lo que hace entonces Catherine Blige es también agarrarse de algunas cosas que podría también aplicarse en la iglesia. Y bueno, fue así que empezó a entrar también el feminismo en, en la iglesia. No sé si quieres acotar algo. Que
2: fueron 10 años después. Mm -hmm. Ella escribió, ¿puedes mencionar el...? 1952, sí. creo, y en 1962 fue cuando la gente empezó a leer y a hacerse eco ah, sí y mismo. a introducir esa ideología,
3: sí. porque realmente es una ideología feminista ah, sí. dentro de la iglesia. Sí. Así es, y fue justo, que, que, que notable, fue justo en la revolución sexual, porque en 1960 mm. fue Ahí, el exacto. movimiento en donde empezó a eh, realmente deformarse mucho más de lo que ya venía, por supuesto, porque sabemos que la humanidad va degenerándose, ¿verdad? Entonces, esa es la
1: palabra, degenerándose sí. eh, justamente allí en esa época, ¿verdad? Sí. Con toda esa nueva línea.
3: Entonces, por supuesto esta, digamos, este este sistema de pensamiento, esta idea, lo que trajo también es, por supuesto, ya esa, eso que la mujer diga a la pinta ¿pero por qué nosotras estamos todo el tiempo encerradas en nuestra casa? Y no podemos también contribuir eh, tanto en la sociedad como en la iglesia. Actualmente, está, o sea, ahora vamos a hablar más específicamente sobre la iglesia. Entonces, eso fue también eh, propicio a que esto empezara a gestarse mucho más poderosamente en el corazón de la mujer. Eh, por ejemplo, Pati, estuvimos hablando de que en romano... 12 -2. Sí. Romanos 12.2, Romanos 12.2. En realidad, cuando,
2: cuando cuando surgió esto, hubo dos corrientes. la complementaristas, las que creían
3: en, en el complementarismo, y el igualitarismo. Hay si una diferencia entre
1: complementarismo e igualitarismo. Exacto. Sí. El sí.
3: feminismo lo que lo que propone es el igualitarismo. O sea, que básicamente, al punto de, y en especial hoy, que casi ya no hay lo diferencia ni en su biología. Uh -huh. Y eso es absurdo, porque... Ya nacemos los hombre y mujer por ende ya hay diferencias, ¿verdad? Entonces realmente nosotros no podemos adoptar eso porque eh, no, 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 no es así, ¿verdad? Tanto la, la ciencia, la biología lo dice, y por supuesto Dios estableció al crear hombre y mujer. Si él quería que sea igualitarismo, entonces hubiese creado o hombre o Ese, mujer. Esa
1: es la, un, la nueva palabra que la gente ya se bloquea, diferencia. ¿Cómo? Sí. así? Es que es natural, es... Claro, es no, no, es malo. Claro. No sé si me explico. Justamente sí. nuestra... Es, el ser únicos nos hace a nosotros ya diferente, y eso es bueno, ¿verdad? Porque justo, justamente nos complementamos entre de todo, ¿verdad? Sí, entonces ¿verdad?
3: por eso es que nosotros entendemos que la palabra, si vemos desde Génesis y Apocalipsis, es maravilloso, a mí me asombra siempre cómo el Señor es eh, ton, tan perfecto y tan sabio, ¿verdad?, en habernos hecho diferentes Para poder comple complementarnos Entonces nosotros tenemos que saber bien Hablando justamente la vez pasada estuvimos hablando de cosmovisiones Tenemos las dos principales La humanista secular Y la eh, eh, judeocristiana o la cristiana verdad Entonces vemos que en, el, en, el, en la humanista secular Es el ser humano el centro de toda La medida de todas las cosas y en el bíblico o en el cristianismo es Cristo como medida de todas las cosas si nosotros vamos a estar en la humanista secular, por supuesto vemos que hoy está pero altamente, digamos en campaña para poder tener ese esa igualdad que en realidad es muy difícil, porque o mejor dicho, es imposible. Y es por eso que nosotras como mujeres tenemos que empezar, o mejor dicho, como cristianos, porque esto es una labor del hombre y de la mujer, que podamos predicar y promover y proclamar el complementarismo, que es las diferencias, somos iguales en dignidad, somos iguales en inteligencia, somos iguales en, en todos los aspectos eh, como creación de Dios, pero hay diferentes roles y eso no es malo. Sí. Al contrario, o sea, qué bueno es poder tener esas diferencias Porque eso significa que vamos a poder tener una mejor función en, en la sociedad Y por supuesto en la iglesia ¿Patti? Sí, eh,
2: básicamente deberíamos entender que Dios creó a la mujer con un diseño divino diferente al hombre Y además, Él nos creó diferentes unas de otras uh -huh. O sea, somos diferentes por diseño Por más que ambas seamos mujer, las dos somos totalmente diferentes Queremos basarnos en Romanos 12.2 que la gente entienda y que realmente todos, incluyéndome, claro, podamos todos, aplicar esto. Todos, 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 todos. En Romanos 12.2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en uh -huh. personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Si nosotros tomamos esto, creo que si arrancamos acá es donde vamos a poder entender cuál es el diseño del Señor y cuál es la verdad que está que está impregnada en la Biblia.
0: Algo muy interesante que, que me pareció que dijiste, Patricia, con respecto. Aparte que Dios hizo diferente al hombre de la mujer, dentro de lo que es eh, la mujer, por así decirlo, Dios hizo también eh, mujeres únicas e irrepetibles a cada una de ustedes. Claro. Eh, y dio dones y talentos diferentes también a cada uno de ustedes ¿verdad? hoy vemos el rol de la mujer dentro de la casa y vemos también el rol de la mujer dentro de la sociedad verdad uh -huh. por ejemplo asumiendo roles importantes en empresas corporativas, en el sector privado también vemos a mujeres en la cámara en el congreso, ¿verdad? siendo diputadas senadoras verdad eh, y yo creo que de repente también puede haber algún tipo de confusión dentro de las mujeres sobre ¿qué hago? ¿Qué está bien? Yo como cristiana, como una mujer, ¿verdad? Eh, ¿Me quedo en la casa? ¿Eso es lo que está bien? ¿Salgo al campo laboral? ¿Eso es lo que está bien? ¿Hago un poco de los dos? ¿Qué hago, verdad? Entonces, eh, ustedes podrían también darnos un poquitito de luz con respecto a eso, ¿verdad? Porque entiendo que eso también, eh, hay cuestiones que en la Biblia no están bien claras en el sentido, de no, da, no da tanto detalle lo que quiero decir, ¿verdad? por ejemplo, cómo se deben vestir eh, ciertas, de ciertas maneras, etc. Entonces, ahí uno necesita, una mujer necesita eh, ese discernimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si nos pueden dar un poquitito de luz con respecto a eso, sería sería genial, ¿verdad?
3: Bueno, yo justamente con respecto a, a, a ver un poquito todo lo que la mujer hace hoy, es importante entender que eh, en la época de antes de, de, de toda esta revolución, sexual y demás, en donde la mujer realmente se empoderó, porque esa fue la palabra realmente la mujer se empoderó entender que el motivo por el cual ella eh, se empoderó es obviamente, o mejor dicho el, el ser humano en especial, pero como estamos hablando específicamente de la mujer, vemos que eso por supuesto la guerra de los sexos ya empezó en Génesis 3, ¿verdad? cuando mm. el pecado entra a la humanidad obviamente ahí los dos ya lo primero que hicieron, no solamente la mujer el varón también, cada uno no se hizo cargo de su responsabilidad delante de Dios la mujer le tiró la responsabilidad a la serpiente, el hombre a la mujer, y es notable como realmente el, el Señor lo que hizo, Dios estableció un orden de autoridad en su creación y obviamente la autoridad máxima es nuestro Dios creador, ¿verdad? En la tierra, Él puso como representante un orden, porque es bueno. Una de las cosas que siempre reflexiono es que lo primero que Dios hizo cuando eh, creó todas las cosas, Él dice, estaba todo desordenado y vacío. Evidentemente, Él empezó a poner en orden para poder crear de una mejor manera. Y eso mismo, esa misma regla, Él obviamente lo estableció también en la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar cada uno? ¿Cómo, qué, ¿Qué iba a ser cada uno? ¿Cuál iba a ser su papel principal o, eh, en, en, en la creación? verdad. Entonces, Vemos que ahí en Génesis 3 el Señor cuando entra el pecado, o sea, mejor dicho, antes del pecado el Señor ya establece las diferencias de roles. O sea, uh -huh. las diferencias de roles no es a consecuencia del pecado. Ese eso es hay que muy importante. muy importante porque a veces eh, si tomamos, si tenemos eso en cuenta, vamos a creer como que, bueno, nosotros inclusive, por supuesto, estoy hablando en contexto de la iglesia también, con más razón yo tengo que poner, tengo que volver como antes de la creación. Y no, la Biblia dice que antes la fundación del mundo el Señor ya tenía ese plan maravilloso y él lo establece antes del pecado. Entonces, teniendo esa base, entendemos que cuando entra el pecado, lo primero que pasó fue el desorden de los roles establecidos para cada uno y toda la creación también. Vemos en los animales y en todo lo que hoy que ese no es el, el punto, ¿verdad? Pero vemos que todo se desordenó, ¿verdad? Entonces, Realmente eso empezó ahí. Ahora, voy a irme rápidamente porque en el Antiguo Testamento, por supuesto, vemos que el Señor siempre, él nunca ha dejado, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Él no. cuando cre creó una, estableció una ley, por supuesto, lo hizo eternamente, ¿verdad? Entonces, sí. vemos que Dios no cambia, lo que cambia es la cultura. Sí. Entonces, realmente, como estuvo leyendo para en Romanos eh, 14, ¿verdad? Eh, perdón, Romanos 12 nos estamos dejando amoldar al sistema de pensamiento de este mundo o realmente nos estamos renovando constantemente, porque es una lucha acá hay una lucha de ideas Sí. Es una guerra de ideas constantemente, ¿verdad? Porque lo que nosotros pensamos es lo que al final es lo que somos y es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que realmente los roles son buenos, las diferencias de roles son buenos, vemos que realmente podemos nosotras como mujeres cristianas ir volviendo a ese diseño original. Ahora, quiero irme un poquito a, a la revolución. Antes la revolución industrial estaba eh, la época colonial, en donde... Se, según la historia, vemos que la, la, la familia cooperaba en todos los sentidos, el hombre y la mujer, porque ellos trabajaban en sus hogares, ellos tenían sus comercios, entonces eso le daba tiempo al varón tanto a la mujer, uh -huh. en contribuir en el hogar, tanto en la limpieza en el orden, y por supuesto lo más importante, en la educación de los, de los hijos. hijos entonces, cuando entra la revolución industrial por supuesto, que se necesitaba más Mano tiempo afuera, sí. entonces Obviamente, en ese momento se necesitaba, mejor dicho, era más importante, por así decir, la fuerza del varón. Entonces, el varón empezó a salir del hogar y la mujer que empezó a quedarse más sola. Entonces, de alguna manera, por supuesto, el, el hombre, ser humano, siempre tiene tiende a deformar todas las cosas. Por supuesto, fue deformando esa ese modelo Original, de familia sí. en donde ambos contribuían, ¿verdad? Entonces. Después de la Revolución Industrial, por supuesto, viene Simón de Beauvoir, ella ya estaba en el, en, el, en, la, en el tiempo en donde la mujer aparentemente, o mejor dicho, ella sugirió que la mujer podía ser libre a sí mismo como el hombre, porque por supuesto en aquella época lo que pasó con la Revolución Industrial, al hombre irse, por supuesto, era como una máquina de hacer cosas nomás. Entonces la mujer era la parte sentimental, emocional, en donde inclusive dice que se, se, le, se le daba a ellos... Digamos, la la función de ser un ángel en la vida de, del varón, al punto de sacarle esa manera tan animal de ser, ¿sí? Uh -huh. Entonces, obviamente, y me recuerda nomás entre paréntesis una música que actualmente escribieron, porque nosotros pues hoy tenemos que analizar qué tipo de música estamos escuchando, ¿verdad? Sí, hoy las músicas, por supuesto, las ideas tienen consecuencias. Entonces, escuché nomás una música eh, de Miley Cyrus y no sé quién más, porque lo hicieron varias. Dice, Don't Call Me Angel, se llama la, la, Uf, la música, canción. ¿verdad? No me Ángel. Te ángel te no me digas Ángel, ¿verdad? Entonces, evidentemente... Hoy la mujer está absolutamente rebelada en contra de eso Y no fue a causa del diseño de Dios Fue a causa del pecado Entonces entender y dar esa responsabilidad a cada uno Y entender de que no somos solamente víctimas Sino también somos responsables Exacto. de eso Porque los varones, si, hoy, si vamos a ser un poquito igualitaristas uh -huh. Yo quiero decir también que hoy para mí Veo que el hombre hoy es un poco más víctima que la mujer al punto de que... Vemos los videos y demás, los memes, en donde el hombre es aparentemente es gracioso, que se le pegue, se le llama lorito. De hecho, sí, de hecho, sí. Agustín Laje dice ¿Está?
2: que sí estamos tan acostumbrados a ver la violencia contra el hombre sí. que si vos caminás y decís muerta al macho no decís nada. Pero si llega a decir muerta a la hembra en uno de esos de carteles de la de calle. De la calle la sí. Punta. O sea, ¿hasta
3: qué punto nosotros sí. normalizamos la violencia contra el hombre? Así mismo. Entonces vemos nomás que cuán importante es entender que el igualitarismo no, no sirve ni para el que no es cristiano Exacto. <risa> claro. porque todos somos creación de Dios
1: se nos va del mambo como dice normalmente ¿verdad? Sí. el igualitarismo es más y ahí es donde vemos también como voy decir la degeneración, la deformación buscando igual, igual, igualarse muchas veces con sí. el hombre termina humillándolo, Así. Era como pasando factura y no era que estaba, aunque porque se consideran la, las feministas radicales, por no que usar sí. la palabra que se usa para reconocerle más, se consideran hasta Mejor que el hombre. Así es. Entonces no habla, es una hipocresía hablar de, 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 de igualitarismo porque no, ellos no sienten que sea así. Ellos así. dicen, no somos mejores que en ustedes. superioridad. ¿no? Sí.
3: Superioridad. Sí.
1: Sí. Entonces, bueno, tengo algunos mensajes que yo sí. leer. Eh, ya vamos casi por la mitad del programa y no leímos ni uno. ¿Vos a leerlo de Facebook? Tengo. tengo leo. Sí. Sí. Y leo algunos que están no, acá no, no. en el WhatsApp y después sí. pasamos al Facebook. Dale. Dice acá: Hola, buenos días. Eh, muy bueno el programa. Estoy prendido otra vez como el sábado pasado. Dice: Qué bueno. Eh, buen día, feliz fin de semana para ustedes Soy José González de Luque Conavi eh, Les saludo, gracias por el mensaje Acá, otro mensaje dice Hola señores, cada sábado lo escucho Soy un estudioso de la historia eh, Pero hay que ser sincero, el apóstol Pablo Era un misógeno en serio, saben porque él venía de un judaísmo muy machista. Creo que eso le hizo pensar eso. Y el que niega que no hay machismo no es objetivo. Dice, saludos, gracias por tu opinión respetuosa. Yo creo que estamos haciendo un juicio de valor. Sí, pero, sí, pero, ¿eh? pero
2: si, si queremos un tocar un poco sí, el vamos a tocar, verdad, sí, sí, porque sí,
3: sí, porque si
1: Pablo era realmente cristiano, entre paréntesis más rápido, uh -huh. no hubiera sido misógino porque Jesús no era misógino y, y él que era que su modelo. Permitido
3: y, que él escriba. Di ¿Tu sí, micrófono. Micrófono. Sí. Y, y Dios no hubiese, perdón, Dios no hubiese permitido, entonces, porque en eso es lo que tenemos que entender los cristianos, sobre qué base está lo que nosotros creemos. Y nuestra palabra mayor y superior, entendemos que el canon bíblico lo es. Todo.
1: Claro, la Biblia. La y, y
3: entendemos una cosa importante. Vamos a poner un poco fundamental sobre todo, sobre el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. omnisciente. O sea, él sabía todo, digamos, el desorden que iba a estar ocasionándose actualmente. Claro. Pregunto yo, y esto le hago esa pregunta a este hombre si Dios ya sabía todo y sabía que Pablo era misógeno, ¿lo hubiese dejado de escribir sus cartas de una manera con un corazón tan impuro?
1: No, no lo, Porque es, el
3: misogismo es, no es de Dios. No, y no. mi otra pregunta para el que siempre hace
2: retrucos así sobre la Biblia, realmente leyó la Biblia. Claro. No, no estamos hablando de este caso en particular, central? sino en, sí, general? en general. En general, sí. sí, Si sí, sí, la gente que critica tanto a Pablo
3: escuchó hablar de Febe, escuchó hablar de, de, de las, las mujeres, mujeres que contribuían. Que contribuían. Era un tercio es, de las mujeres que Pablo estaba escribiendo él se refería a las mujeres y fue maravilloso cómo él daba ese lugar a las mujeres entonces no podemos nosotros hacer como dijo el pastor Adolfo, un juicio de valor acerca de que era un misógino porque si leemos realmente todo el contexto de, la, de sus cartas Entendemos que él fue el que le dio más lugar a las mujeres.
1: No, eso, Palo fue moldeado por Dios, por buen tiempo, en su orgullo, sí, sí. en miles de factores, y justo se le pasó esa área. Pero no importa, entiendo tu opinión y gracias por, por la opinión, porque es muy importante para poder hablar eso y creo que después van a desarrollar más. Ahora, acá dice: Bendiciones, Pastor, excelente programa, saludo a los panelistas, soy Ronnie, dice. Para recordarles: conferencia con Ama y nada menos que Raúl Jaramillo, director regional de Fe Razonable, este viernes 9 de octubre. A las 20 horas vía Zoom Y el tema va a ser relación entre ciencia y fe Totalmente gratuito Pero cupos limitados ¿Y cómo es el link y todo eso? ¿Cómo bueno, se puede tiene ¿no? que mandar un WhatsApp No llamar, WhatsApp Al 0985-645-630 Repito, 0985-645-630 Con esta conferencia, con este capo Raúl Jaramillo Creo que es de México, él sí, eh, no. Va a hablar sobre la relación entre la ciencia y la fe Es gratuito, pero cupo limitado Porque como es vía Zoom uh -huh. Hay un límite también de, de conectados uh -huh. Voy a leer dos mensajes, más vamos al Facebook Y después continuamos Dale, el programa Buenos días, hermano quisiera mandar saludos a mi nieto Que siempre lo escucha, cumple 15 años, dedicarle a la música Bueno, le, le, una música le dedica Que después van a poner <coughs> eh, Orden, por favor, para hablar tranquilo ¿no? Eso es lo lindo del debate entre parentes, <risa> ¿sí, eh?
0: Cuando nos emocionamos. Sí, sí
1: emocionamos. pero espectacular está.
0: El ah, tema es que tenemos tres micrófonos, es el problema. Tres <risa> micrófonos
1: y cuatro, <risa> cuatro personas. <risa> Mensaje que tenemos de Facebook. Bueno, dice
0: Liliana González, preparadísima, muy bueno el programa pasado, gracias. Eh, Luis Carlos Lambarede dice, tomando en cuenta la diferencia de roles entre la, el hombre y la mujer, el complementarismo. Exactamente. Uh -huh. Cayetana Arce, excelente, como siempre, bendecido día. Gasparina Machado, bendiciones, aquí atenta al programa Fundamento que nos enseña muy bien. Fátima Veiro, qué gusto que hayan vuelto, Patricia Pajés y Rebeca, excelente, qué privilegio escucharles a todos, hermoso equipo. Eh, después ahí lanzó eh, un, un una, una oyente, ¿verdad? ¿cuál es la postura que sostienen en cuanto al avance del feminismo dentro de la iglesia? Principalmente en cuanto al feminismo, pastora, al pastorado femenino, ¿verdad? Sí. Ya que a la luz del Nuevo Testamento, el pastorado de la mujer no está permitido ni es avalado, ya que existe un orden establecido en pocas palabras es lo que dice cómo este feminismo que entró a la iglesia, también está relacionado en eso. Bueno, fue una
1: pregunta de opinión, verdad, porque, mira, yo te pregunto, pero quiero que sepas nomás que esto yo creo, ¿eh? Está
2: bien. ¿Qué pensás de lo que
3: creo?
1: Justamente, vamos a leer más, porque el programa si está dentro del tema, yo quiero que digan, o si no, dejamos el próximo sábado con el pastor. pero no
3: tan a profundidad, porque hay muchas
1: más. Pero tengo una pregunta, acá el pastor Juan Cruz, que tiene ya hijas adolescentes también y, bueno, pastorea muchos jóvenes, porque esa es su área. Pregunta, es la diferencia entre feminismo y feminismo radical, que justamente tú hablando fuera del micrófono a un pantallazo, ¿cuál es la diferencia que usted considera?
3: Bueno, eh, el feminismo pues empezó obviamente, empezó bien, ¿verdad? Eh, realmente empezó bien cuando la mujer era solamente eh, digamos un ente en la sociedad obviamente lo primero que empezó a hacer el, la primera ola del feminismo, que fue bueno fue darle un poco la capacidad a la mujer al voto y a estudiar, perfecto Qué estupendo sí. realmente maravilloso aplauso a esa mujer, ¿verdad? Ahora el problema es, vuelvo a decir, cuando nosotros, nuestras bases está cuál, sobre qué estaba la idea de esta mujer, igualitarismo, mm. obviamente si vamos a poner sobre la base el igualitarismo, es imposible llegar realmente a ese igualitarismo porque no existe biológicamente y, por supuesto, diseño de creación, porque al fin y al cabo todos estamos bajo la autoridad de nuestro creador. Lo crea o no lo crea la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene esta primera ola, por supuesto, empieza esa revolución en el corazón de la mujer y ya habíamos hablado que esta revolución ya empezó, con el hombre y la mujer en Génesis, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso fue eh, ampliándose hasta que empuza, empezaron a haber más libertades, bla, 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 bla. Entonces, ahí es en donde empieza a ir también degenerándose el movimiento feminista. Entonces, realmente, nosotros no podemos decir que hay un feminismo dentro de la iglesia, porque el feminismo... ¿Cuál es su base? Igualitarismo Entonces nosotros no podemos decir Que nosotros también tenemos que hacer Que el feminismo, o el feminismo cristiano O el fe feminismo bíblico Que fue la idea de Catherine Bliss O sea, en realidad hay tres cosas Machismo, sí. feminismo y lo que nosotros
2: Seguimos es cristianismo es. Claro. O sea, todos los ismos tienen que ser Quebrados a partir del cristianismo claro. No podemos traer ni machismo Ni feminismo, porque es ahí Donde feminismo. encontramos
3: injusticias Tomas de poder y malas decisiones Dentro de la iglesia sí. Y que justamente el feminismo se levanta en contra, en contra del machismo Porque de que hubo y todavía claro. existe el machismo Por supuesto que existe Entonces, o sea,
1: Empezó bien más o menos Es que ¿Y defendía causa claro. justa del claro. feminismo justa, Por eso se mismo. llamó
2: sufragio En realidad la así segunda es. ola sí. Más que feminismo era sufragismo O sea, sufragio la gente Las mujeres necesitaban tener acceso al voto Porque a partir de eso La toma de decisiones de las autoridades Iban a ser más justas con respecto a las mujeres así mismo. Y después los
3: siguientes movimientos También nomás ya le pusieron feminismo ...a la primera ola de feminismo... ...y para que podamos entender mejor... ...obviamente exacto. lo hacemos... ...de sí, ...hoy el feminismo radical que, digamos, de una manera que ellas no, no se reconocen así, pero digamos, la sociedad en sí ya le ha dividido de esa manera, lo habla Agustín Laje y otros eh, defensores, lo dice el feminazismo, mm. en donde literal que radica. ya quieren erradicar al hombre.
1: Claro, ya no, es más buscando su derecho, sino reventar ah, pero al no, hombre, pero ¿verdad? Es
3: más,
2: por encima, por encima, César Vidal habla, sí. no es lo ni en contra del hombre, porque tenemos travestis dentro del feminismo. Claro que son Entonces, hombres, estamos yes. hablando de la masculinidad, es lo que están antes atacando la en la realidad. ¿Suprimir sí. la masculinidad? Sí. Pero una
1: bueno, y más o menos está la, Porque es más complejo la, la respuesta, pero a grande rasgo eso. Es
3: mucho más. Ahora, yo, sí. como dijimos la vez pasada, que vamos a hablar un poquito más en el contexto bíblico y evidentemente sí. la gente quiere saber el contexto bíblico. Vamos de vuelta entonces a que Dios estableció ya antes de la caída el orden de la creación. La autoridad era muy importante porque acá todos estamos sometidos a una autoridad, ¿verdad? Mm. Entonces, la mujer parece, o mejor dicho, no la mujer sino el ser humano. Nosotros recordemos que cuando Satanás le da la idea a Eva, le dice, vas a ser como Dios. Entonces, realmente Eva lo que quiso es ser como Dios. Le gustó la idea a Adán. No, es que claro. Adán dijo, ay, yo sí hago todo lo que quiero. No, le gustó porque la Biblia dice en Santiago, el pastor Santiago habla en su carta de que cada uno es tentado de acuerdo a lo deseo de su corazón. Entonces, realmente, el ser humano tiende, o mejor dicho, su, ten, sí, su, su tendencia es a querer ser como Dios. Mm. Entonces, nadie quiere, por supuesto... Tener que someterse a una autoridad así es Dios. ¿Está? Y por supuesto, Dios nos dio libertades Pero todo en un orden Y las autoridades están Para poder poner ese orden Que necesita la humanidad Porque si vos les sacas todo el orden que necesitan O mejor dicho, toda la autoridad que necesitan Va a haber muchísimo más desorden de lo que actualmente existe en la humanidad Entonces, entender eso es bastante importante Que realmente podamos entender Que hay un orden de autoridad Y todos estamos sometidos Vemos en la en maravillosa orden de la Trinidad Padre, Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol diferente y, por supuesto, en esos roles hay roles también de, en funciones y de autoridad. Entonces, Dios estableció lo mismo. En igualdad de importancia. En, en igualdad,
2: igualdad. De, importancia. de hecho, la, lo que más se critica que está en Timoteo, Dios pone ese orden. Sí. Y el, el, la esposa está sujeta al marido y dice, y el varón. Tiene que estar sujeto a Dios. Sí. Entonces, si uno tiene... La, hablamos el sábado pasado de la jerarquía. Sí. Es importante el carácter de aquel que está en la toma de decisión, en, en el punto de autoridad. Por eso que si nosotros nos sometemos a la autoridad de Cristo... Él es quien tiene el carácter perfecto que nosotros sí. necesitamos.
1: Podemos usar un paralelismo del fútbol, ya que le gusta mucho a, a latino el fútbol. Sí. ¿verdad? El, el arquero no es menos importante que el delantero no. o el defensa o el Es sí. más, si alguien siente menos importante y dice: No, no necesito arquero, yo necesito un buen delantero y un buen, sí. qué sé yo, defensor, pierden.
0: Sí. ¿Por
1: qué? Porque no, es una cuestión de jerarquía Es cuestión de roles dentro de la cancha sí, Y junto como equipo ganan sí. y Yo creo que el marido, la mujer, la iglesia Mismo, jugando como equipo Sujeto oh, sí, al sí. gran capitán que es Jesús Que es Dios, sí. ganamos es. Pero totalmente cuando totalmente. nosotros queremos, el defensa hace una huele y dice, yo a partir de ahora me quedo Así. en el frente <risa> sí. Y sí. no me importa la defensa esperan pues está dejando libre sí. No, 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 yo a partir de ahora Soy delantero también como el delantero
2: Y es eso es lo que está pasando, estamos Dejando un campo libre, eso es lo que realmente, el o sea, el, el sistema que ahora estamos viviendo, el sistema que está tratando de inculcarle a nuestros hijos ideologías contrarias a la palabra sí. de Dios, eso es eso lo que está buscando. Está aprovechando el arco libre. La, claro, la pelea entre el hombre y la mujer, y mientras, ¿quién está libre? Los mm. hijos están libres, ¿están libres para qué? Para que mi hija de 9, 11 años no sepa <ríe> qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de su feminidad. Porque nosotras como mamás y como mujeres, sin ser madres biológicas, estamos diseñadas para dar vida. Y dar vida en el área espiritual, así como damos vida en el área biológica. Así que si nosotras no tomamos la posta de pasar el bastón de la palabra, así como hicieron la abuela Loida y su mamá con Timoteo, nuestra generación está perdida, no sabe qué es feminismo, no sabe qué piensa la iglesia... Sí. Tenemos que estar llenas de la palabra y entender... No es simplista... No, la Biblia no es simplista con respecto a los roles de la mujer. No no te va a decir... Eh, Rebeca, vos tenés que estar en la casa y ahí yo estoy, te apruebo. Uh -huh. Patricia, vos no estás todo el tiempo en la casa, entonces estás desaprobada. Claro. Justo veníamos hablando con Rebeca que... Tenemos diferentes contextos. Que es lo que
1: quiere vender también que el, lo que... Claro,
2: la gente afuera quiere decir... No, si te vas a la iglesia, tenés que quedarte en tu casa, eh. su misa... El varón tiene que es traer la provisión. No, el señor tiene un diseño exclusivo para cada uno y tiene un propósito exclusivo para cada una y cada uno ni el varón es menos importante ni la mujer Rebeca tiene la oportunidad en esta etapa de su vida de estar en la casa con sus chicos muchas de nosotras tal vez quisiéramos eso y muchas no y tampoco está mal uh -huh. y le, le venía diciendo a ella que iba a usar esta comparación que no le sugiero a nadie que se compare pero para mostrar la diferencia de que yo tengo la oportunidad de tener la Efraín conmigo en la oficina y sí, a veces te sentís culpable porque querés pasar más tiempo y vos tenés que dedicar un poco de trabajo o un poco de hijo. Pero Efraín está creciendo dentro de lo que hoy nos permite el Efraín sistema. es tu hijo, Efraín, claro. mi hijo, tiene nueve años. Claro. Y hago tipo homeschool ya ahora, pero home sí, oficina. O sea, mm. office school ya. Y, y cuando él se va a la escuela, yo le llevo y le traigo. Y muchas veces me dijeron, ¿y por qué no pagás nomás un, un transporte escolar? y mi propia familia, o sea, mi hermano específicamente, y le dije esto, que creo y que aplico con él. Yo le llevo oro con él, hablo claro. con él y preparo su corazón para lo que va a ser el día. Y cuando él vuelve de la escuela yo le busco, yo sé qué pasó durante su día. Totalmente. Yo puedo saber si a él le gusta una nena, y la verdad que siempre sé si quién es la nena que le gusta hasta ahora. <risa> puedo controlar todo eso y mantener en orden. No, O sea, lo que, lo que, lo que quiero que entiendan es que el Señor entiende la situación de cada una. El Señor ya sabía, así como dijo Rebeca, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él sabe el diseño que tiene para cada una y Él nos dotó de la capacidad de utilizar todos los talentos que nos dio para el bien de nuestra familia. Tenemos que abrazar el trabajo de la casa, así como abrazamos el trabajo fuera así de la es. casa. Sí. A veces le damos mayor importancia y decimos, yo estoy trabajando para darte lo mejor, le decía a tu hijo. Pero llegas y lo mejor que le das es una
3: tele gigante, sí.
1: un buen Playstation, un buen
3: PlayStation sí. y no le enseñaste sí. nada de la vida. Sí, que, es es. Lo más que es lo más importante. Y, y que también eso ocurre, para que vean nomás, que no, no es que ocurre solamente con la madre que de repente sale a trabajar afuera. Hay madres que se quedan todo el día adentro y están constantemente con su tecnología o con sus cosas que se yo, o sea no puede una serie decir... que
1: quiero no es una serie ¿Sí? un documental yo recomendaba hablando de tecnología que vean el sí. dilema de las redes sociales muy bueno entre el...
3: paréntesis, ¿Sí? Sí, sí,
1: sí te asustas Sí. y ¿A quién le estamos dando el mano ah, en la sí. educación del mundo? Y nuestro hijo... Bueno, la mujer no tiene influencia sobre el hombre. Mentira. Todos los grandes sí. líderes mundiales, sí. los grandes inventores... Si le dijeron, ¿a quién vote de vez? Mamá. mamá.
3: Impresionante. Sí, sí. Mamá. Entonces... Sí. Ahora, yo quiero nomás con respecto a todo lo que está diciendo eh, Pati. ¿verdad? ¿Cuán importante es? Y una vez más nos vamos a Romanos 12. ¿Cuánto estamos siendo influenciadas por el mundo? ¿Cuánto realmente las ideas feministas igualitarismo está o está en nuestro corazón recordemos que esto no es nomás que apareció de la nada y no en primer lugar ya entró el pecado en, o sea cuando entró el pecado ya en Génesis 3 luego nacimos con to todas con esa tendencia entonces todas las mujeres luchamos con el feminismo en nuestro corazón más allá de que inclusive no hayas escuchado absolutamente nada ahora se hacen nomás más difícil en este tiempo ¿por qué? porque todos los medios de comunicación enseñan el feminismo y el machismo. Uh -huh. ¿Está? No ense enseña el humanismo secular, como el hombre como medida todas las cosas. Obviamente, yo, si soy mujer y todo el día estoy viendo en las películas, uh -huh. en las series, en la música y en todo lo que eh, respira en este mundo. Por supuesto que cada uno va a ir como dijo Santiago, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y todas las mujeres queramos o no queramos reconocer, luchamos contra el feminismo. Una de las, Para mí el desafío más grande, yo creo que Dios fue tan bueno conmigo que en este tiempo de pandemia yo le dije al Señor, evidentemente Señor vos querés probar el conocimiento que yo tengo acerca del diseño divino. Y bueno, empecé a ser desafiada para ver un poco cuánto de feminismo todavía yo estaba luchando. Claro, porque nosotros vamos el ser humano nace y muere con el pecado. Entonces nosotros no podemos decir, ah, no, yo ya estoy todo super. No, no, diariamente. Hasta el último yo lucho en contra de mi feminismo con respecto a la autoridad de mi marido, con respecto a cómo yo le muestro a mis hijos esa autoridad, cómo yo le enseño a mis hijos mi rol de madre, ¿verdad? Mi rol como esposa, mi rol de madre, mi rol como amo de casa, mi rol como trabajadora. Entonces, diariamente nosotras tenemos esa lucha. Entonces, yo no puedo decir, ah, no, yo estoy en la iglesia, estoy en un, en un eh, perfecta, digamos, eh, orden bíblico, y no, yo ya no tengo eso. No, diariamente, y somos nosotras más desafiadas que nunca a vivir ese diseño, porque realmente debemos ser ejemplos a esta generación, ¿verdad? Entonces, no podemos negar eso y hacernos responsables, porque lo que hizo el machismo, es obviamente levantarse como autoridad máxima el, el, y el feminismo, lo mismo y cada uno no ha querido hacerse responsable de su valga la redundancia responsabilidad delante de Dios. Ambos mismos buscan
1: subyugar al ah, otro. Y eso no, nunca va a haber paz. Y,
3: y nosotros, y algo que es importante entender, es que por supuesto, como cristianos, nosotros estamos en contra del machismo y del feminismo. Entonces, Acá
1: hay, un, sí. antes de continuar más rápido, porque me parece muy importante. Buen día, sí. el podcast de la vez pasada y para David va a eso. Sí. Sobre el feminismo no se guardó, dice. A la fin. Porque están buscando a la gente. Si se puede solicitar en la plataforma, porfa, solo suena una música de cuatro minutos con el título de feminismo. Vean, puede ser porque mucha gente me está apuntando porque hoy recién está escuchando el programa y quiere interiorizarse ah, lo que okay. pasó en el
3: otro. Perfecto. Por favor, David, gracias. Bueno, eh, entonces, me gustaría un poquito entonces de vuelta ir a lo que... Eh, hace rato estaba una pregunta, eh, preguntaron un poco el tema del misogismo, supuestamente, del, del apóstol Pablo, ¿verdad? Que alguien acá respondió
1: rápido y quiero decir para darte parte. Bueno, okay, otro okay. Excelente okay. la el eh, pastor, el apóstol Pablo no fue machista, porque si fuera no hubiese escrito que no hay diferencia entre hombre y mujer ¿cierto? es cierto. Ah, soy el hermano Oscar González de la ciudad de Guarambaré, solo escribo lo que el Espíritu Santo me inspiró también. En el, eh, el
0: Santo inspiró, Eso, eso iba a decir justamente,
3: ¿verdad? Eh, respondiendo el, a eso. ¿eh? El, el, el el pastor, el apóstol Pablo dice, amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Si le era misógino, sí, iba a decir Iba a seguir teniendo las ideas greco romanas de que la mujer era un objeto y servía solamente para la reproducción. Cualquier Entonces,
1: problema entregarla a su proceso en sacrificio? No dice valor. Ah, sí. <risa> Entonces, ah, sí. Es, más, ese versículo es el que usamos nosotros los pastores para casar. Así es. Donde hablan sí. las reglas. Sí. Así que es muy interesante. Entonces,
3: ¿sí? eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, esto, esto es un poco controversial porque obviamente hoy vemos ya, digamos, un empoderamiento más femenino en las congregaciones. Ahora, yo no me voy a detener demasiado en decir si fulano, fulana, eh, sultana turumengana está bien o está mal. Yo lo que voy a establecer, o mejor dicho, voy a decir lo que la Biblia dice con respecto al orden de la autoridad dentro, o el, el, el orden dentro de la iglesia para el hombre y la mujer, obviamente. Esa es la comunidad de Cristo, están los hombres y las mujeres. Entonces, lo que básicamente, cuando Pablo estaba hablando en Primera de Timoteo y en Corintios eh, 14, con respecto a los dones. Bueno, voy a irme primero a primera de, de, de perdón, sí, primera de Corintios 12, en donde él, perdón, 14, dije, o oh, no, bueno, en fin, en la parte de los dones espirituales, 14. Sí. Eh, él estaba, en primer lugar, había un desorden. Ustedes saben que Corintios en ese momento estaba, literal, bastante desordenado. Entonces, cuando Pablo escribe esa carta, por supuesto, alguien se fue y le dijo, bueno, eh, apóstol, está, está habiendo mucho desorden. ¿Qué hacemos, apóstol? Enviando un poco eh, las normas de cómo debemos... Eh, hacer cuando estamos desarrollando nuestros dones espirituales en primer lugar vemos que los dones espirituales Dios los ha dado a hombres y a mujeres estupendo, no es que Dios solamente le dio al hombre o solamente a la mujer, a los dos cuando Pablo escribe esa carta había un contexto cultural ¿cuál era el contexto cultural? obviamente era toda una revolución que la mujer pueda tener aceptación en la sociedad, no solamente que hable Sino que estaba teniendo dignidad ¿Y, acceso? ¿Y quién lo trajo? La vez pasada estuvimos hablando El cristianismo lo trajo Nuestro amado Jesucristo Tuvo servidoras maravillosas Vemos bueno, ya no voy a dar tanto detalle, pero vemos cómo las mujeres realmente tuvieron protagonismo...
1: Mucho.
0: En, el, en una triste. época
1: donde tendrían ni ser Y era completamente sí.
3: revolucionario. Entonces, en cabrón. aquella época era, por supuesto, era maravilloso que por fin la mujer pueda tener dignidad. Entonces, ¿qué pasaba? Normalmente las mujeres se convertían más rápido porque podían tener ese amor que durante tanto tiempo ellas fueron socavadas a no tener. Entonces, había muchas mujeres. Y había una euforia maravillosa de que por fin tenía Lugar. Entonces, obviamente, la idea tiene consecuencia, en ese tiempo también las mujeres eran conocidas, o mejor dicho, habían sacerdotisas, habían en sus cultos paganos, en fin, había todo un... y ellas venían, ¿qué tenían que hacer? Renovar su entendimiento a, conforme al diseño original de Dios en su palabra. Entonces, cuando Pablo escribe que la mujer no debía hablar, no estaba siendo totalitario Totalmente. porque si él era totalitario entonces no iba a dejar que la mujer sirva las mesas, las mujeres servían a las mesas, a las viudas atendían, era importante, ¿por qué? porque la mujer tiene la capacidad de ser que dice la primera función, cuando dice eh, Génesis 2, el señor la primera función que le dice, ve el hombre estaba solo haré ayuda idónea uh -huh. para él, entonces una de las primeras funciones más principales de la mujer es la ayuda idónea y en la ayuda ¿Qué hay? Compasión, misericordia y, por supuesto, la mujer era ideal para que ella pueda establecer esos dones en la congregación. Bueno, muy bien, en ese contexto, la entonces... Mujer
1: dignifica al hombre. Así sí. Y es, voy a contar yo un caso trivial, ¿verdad? Sí. Yo cocino en casa, entre paréntesis, ¿sí? porque a mí me gusta, es mi forma de relajarme, para mí es terapéutico. Muy, muy bien
3: cocina pastor. Sí. sí. Y vos sabías
1: que cuando vienen por ejemplo, la gente a casa y dice, quiero que te den consejería, pastor, puedo más a visitarte en tu casa, si sí, no hay problema, venir nomás. Y yo ni ahí, me importa mi, cómo está mi casa arreglada, porque... Y mi esposa... Eh, ¿Qué dijiste? Van vale, y fulanito ¿Cómo? Que vengan una hora Y arreglen De cuántas peladas Me salvé Porque Ajá. yo ni ahí ¿Verdad? Y de repente agarra Un short que está Sobre el sofá Y eso ¿Verdad? Y ahí está, ahí por ejemplo, está. Gracias a Dios sí. Por, por, por las mujeres Que ven cosas Que y, yo no voy a ver
3: ¿verdad? Así Como... es Con respecto a lo que Está diciendo Más pastor Con la época colonial Justamente En aquella época Los libros también De cocina También estaban escritos Para los varones Ajá. Porque los dos Contribuían en la labor Del hogar
1: Totalmente Después En los no... países originales sí. Árabes por ejemplo, los chinos mismos y eso, el cocinero es el hombre. Sí. La mujer muy pocas veces entra en el mundo, a no ser que el sí. hombre me no quiera. Sí. Yo estoy es. descendiente ahora, mi todos mis ancestros sí. y tío y esos grandes cocineros son. ¿verdad? Así
3: mismo. Entonces, vemos más que evidentemente cuando Pablo dice en ese contexto, había una situación en ese momento en donde la mujer tenía que aprender a relacionarse en su mane nueva manera de vivir. ¿Verdad? Y vemos algo importante. Nosotros no tenemos que tener miedo a la palabra autoridad. El Señor ya lo había establecido en Génesis y durante todo su canon bíblico, por supuesto, lo ha establecido. Entonces, en ese momento, de vuelta, Pablo estaba diciendo, bueno, muy bien, la mujer debe aprender en silencio, pero ¿para qué? No porque era menos. En primer lugar, porque nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Podemos entender, hablamos mucho, de repente queremos, ¿verdad? Como de repente acá estamos hablando, eh, agarramos todo el micrófono, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, vemos que el Señor también, el propósito que Él tenía al pedirle a la mujer que aprenda, era para que también el, el hombre aprenda a la palabra de Dios y que en el hogar pueda haber esa oportunidad de que el hombre pueda tener esa comunión con la mujer y amarle como Cristo a la iglesia. Entonces vemos que había un objetivo. En primer lugar, establecer el orden de autoridad. La mujer no podía, y acá está este el punto crucial, y después cada uno que saque su conclusión. Lo único que Dios no permite a la mujer en la congregación y en la sociedad es ejercer, pero específicamente en la iglesia, es ejercer autoridad por encima del varón. Eso es lo único que el Señor nos pide. Y no es porque no tengamos capacidad no es porque no, no seamos menos es sencillamente por el orden establecido y eso es bueno ¿Por qué hoy nosotras tenemos que dejar influenciarnos por el sistema de pensamiento del feminismo de que vamos a ser iguales no existe la igualdad entre el hombre y la mujer, existe el complementarismo, Dios nos ha creado de esa manera y entender eso nos va a dar la oportunidad a nosotras las mujeres, en nuestro corazón a dar lugar al varón en el hogar y en la iglesia. Porque también lo que pasaba en aquel tiempo en la iglesia primitiva era que como había más mujeres, por supuesto, era más normal que las mujeres aparentemente agarren todo. Pero díganme si hasta hoy en día no es así. Yo tengo mi grupo de discipulados en donde hay casi el doble de mujeres Cierto. que los varones. A mí me entristece. O sea, es normal porque la mujer de repente es más sensible, no hay dramas, ¿no? Es un, tampoco una regla. Conexiones
2: también que sí, no es una
3: regla definitiva. Pero sí, lo que yo estoy tratando de enseñarle a estas chicas es que seamos ayuda idónea y todo. Y la ayuda idónea no empieza solamente en el matrimonio. La ayuda idónea es para todas las etapas de la mujer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender de que hasta qué punto voy de vuelta al corazón hasta qué punto realmente el sistema de pensamiento del feminismo ha impactado mi corazón y hoy yo estoy dejándome influenciar no solamente en la sociedad Sino en la iglesia y por ende en mi hogar Aparte, The...
1: rápidamente sí. le quiero comentar algo El, el hombre está aprovechándose El feminismo, sí. ¿cómo? Justamente delegando roles que él tendría que hacer Un ejemplo ya trivial Reunión de padres, toda todas mm, mamás exacto. Exacto. Y el hombre nada ah, es de cosas de la mamá No, es cosa de la mamá Es cosa de los dos, es cosa de todo Y en último caso es cosa más del hombre que de la mujer Por una cuestión de la autoridad que vos estás diciendo, Rebeca Pero el hombre está delegando Aprovechándose de eso y bueno, eso está ocurriendo en los días que está totalmente... Claramente
0: loco. lo que vos decís, pastor, y lo que dice Rebeca, es un llamado de atención también al varón para que tome y ejerza su verdadero rol. El rol que Dios le ha designado dentro de su casa primeramente y también en el servicio ministerial, ¿verdad? Quiero leer un poco un mensaje que envió Laura Rojas, le envío saludo a las chicas Gracias, y dice Dios. Laura Rojas, este tema del empoderamiento, ¿verdad? Parafraseo nomás un poquitito lo que dijo, eh, este tema del empoderamiento claramente ha ingresado a la iglesia. ¿Qué libros ustedes pueden recomendar? Sí, queremos... ¿Por qué digo esto, ¿verdad? Y me parece una pregunta genial porque hay chicas y mujeres que se están conectando y no vieron a lo mejor el programa pasado y bueno, creo que la, el programa pasado no se dio tampoco, ¿verdad? Entonces, pueden citar algunos sí, libros que pueden citar, uh -huh.
1: eh, Ahora me confirma en producción que ya está el primer programa en Spotify eh, uh -huh. para que puedan ver Feminismo y la Biblia 1, parte 1, Incidente. nada más.
2: Genial, eh, para darle un poquitito de continuidad, Rebeca, lo que dijiste, Artemisa era la diosa en esa época y Pablo tuvo que volver a enfatizar que primero fue Adán y no Eva. Así mismo. O sea que... Desde antes ya había una corriente que había ingresado y las mujeres, si no se callaban literalmente en la
3: iglesia, hubiesen metido esa mentira como una verdad. <ríe> es que todos somos iguales, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, digo exacto el predicador en ¿verdad? De la iglesia. Ah, Así mismo, o sea, nosotros no podemos decir, no, esto es cultural, no, este es el corazón del ser humano que quiere ser Dios en todas las épocas de su vida.
1: Sí. ¿Verdad? Entonces,
3: entender que realmente todos somos responsables, ¿sí? Y que, que cada uno se haga cargo. Yo no puedo, yo entendí, cuando yo empecé a entender acerca de mi diseño divino, yo dije a la pinta, acá yo no puedo estar exigiéndole a mi esposo que él haga su diseño divino porque yo no voy a dar cuentas de lo que él hizo yo voy a dar cuenta de lo que yo hice y cuando yo entendí eso, entendí de que esa era mi función como ayuda idónea al yo ir cambiando, entendiendo abrazando, amando, poniendo en práctica mi diseño, yo entendí de que él automáticamente iba a empezar a ser el hombre que necesita y que Dios quiere por eso lo que es importante entender de que si ustedes buscan, cada uno puede buscar en Google, ver la diferencia en el cerebro de la mujer, maravilloso, es como Dios, y es 1% nomás la diferencia en el cerebro del hombre la mujer, pero en ese 1% me asombra, va a ser lo que Dios hace: es un mundo, es un mundo. Impresionante. Eso. Por decirte, una de las cosas es, la mujer tiene una carretera, el hombre tiene una ruta nomás, ¿verdad? Eso habla de que estamos conectadas y nosotras tenemos una capacidad de, de la parte emocional que el hombre muchas veces no tiene, ¿verdad? Ahí está ya. Y hay una gran diferencia uh -huh. y eso es bueno, ¿por qué? Porque el hombre, por ejemplo, tiene habilidades más prácticas, ¿verdad? A mí me asombra como cuando yo me quiero ir a enredarle con algún problema a mi marido y mi marido me dice, pero esto, 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 vamos a tener objetivo, esto, 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 yo... Okay. Ah, oh, Nosotros ah, okay. somos sí. más emocionales. Sí. Sí. La verdad, que estuve demasiado conectada. A veces me tengo que desconectar sí. un poco más. No, y a la veces, el, lo que
1: el hombre no venda. Así Increíble. mismo. Y, ¿Y sí, digo? pero
3: a
2: veces ustedes son más prácticos. Y justamente por eso es que toman más posiciones altas en, en el área jerárquica. Porque ustedes, cuando se van a negociar. No, no es así, pero te, te cuenta la situación y te dicen no, sí. ¿pero no te voy a poder pagar ahora. Y el hombre se va así con el objetivo, si no me vas a pagar tanto no me quedo. Sí. La mujer, no le voy a ayudar, pobrecito, ahora su empresa está. Sí. ¿Cuánto más? ya eso. le hice perder a mi madre? Entonces, por eso, eso sí somos más emocionales. Ah, sí es. Me gusta algo que dijo Elizabeth Elliot y quiero marcar, y quiero que las chicas escuchen, ya que preguntó Laura, gracias Laura, vamos a, man a mandar después los libros. Nos y queda tres minutos. Ah, sí, okay. ah, nosotras tenemos un discipulado. Rebeca, no sé si está bien Sí, los sábado a las 5 de la tarde así A las 5 de la tarde con Rebeca ella desarrolla libros y usamos básicamente a Viva Nuestros Corazones que tienen disponible en la plataforma de Spotify y también en YouTube. En, tienen una página, de hecho, una página web donde está todo el material de ellos, en audio y también... Quiero aclarar
1: algo. El, el discipulado el
2: no sé sí, dónde está. está abierto
3: para la eso. gente sí, de la iglesia. Para la gente
1: de más de sí. o las que no se congregan en ninguna otra iglesia evangélica.
3: así es exacto sí.
1: Entonces, por eso quiero que tienen el nombre de los libros para que cada uno pueda desarrollar con sus líderes
2: Bueno, y no, no les estoy diciendo los nombres Porque dentro de Aviva Nuestros Corazones Están las escritoras el Con el que arrancamos fue Diseño Divino Que habla de los roles de la mujer Y ellos también Al final del libro, que es súper genial Como es un movimiento realmente Que quiere rescatar la feminidad bíblica Me
1: gusta la feminidad
2: feminidad sí. Eso es lo que nosotros Hacemos en El Discipulado y ellos tienen un manifiesto El manifiesto de la mujer verdadera Vamos a dejar el link dentro del, del Facebook, dentro
3: de la transmisión para que ustedes puedan escuchar, así porque es. tal vez no van a poder leer, pero van a escuchar. Sí, es una plataforma maravillosa. Ahora también, aparte de eso, quiero recomendar el libro de Nancy Piercy, se llama Verdad Total, es un libro así. Nancy, no me Nancy, Piercing, Piercing, Verdad Nancy total. Piercy, Verdad no me están viendo, bueno, para los que ven la radio, ¿puedo hacer? la <ríe> pasada me dice justamente Jorge Espino, no te ven cuando decís esto aquello, bueno, entonces, lo que quiero decir es que eh, este libro es bastante especial para hombres y mujeres. Ella habla, en Verdad Total, ella habla de la cosmovisión cristiana y cómo impactó. Ella ya lo escribió esto en los 1900 casi, sí, 2003 por ahí fue su primera publicación. Okay. Y realmente maravilloso. Después le tenemos a Marta Pease también, hay varios libros eh, de ella, Jen Wilkin, le sí. tenemos también a Mary Cassian que ella lo escribió.
1: Todo eh. esto Víctor, te hago responsable sí. a vos y si es que nos no puede Patricia, póngale sí. en el link del Facebook Live, así ah, sí. no la gente puede saber y leer.
3: Exactamente. Entonces yo lo que quiero no sé cuántos minutos tenemos, pastor, porque sí, me gustaría queremos, un poco... Sí. Bueno, yo quiero realmente instar a las mujeres a estudiar teología. Sí. sí. ¿Verdad? Y la teología no es solamente que podemos estudiar en un seminario, que sería, por supuesto, maravilloso. Pero estudiamos la Biblia. Estudiar la, la Biblia
1: y estudiar a Dios. Mismo. alfabetización eh, bíblica. De y, manera sistemática. Sí, y
3: los recursos hay, pero maravillosos, de verdad, eh, acerca de cómo estos, estos libros que estamos diciendo. Y es muy importante que estudiemos nosotros porque tenemos que saber cómo Dios nos hizo, cómo Dios es, porque todo empieza a partir de cómo Dios es, cómo somos nosotros, cómo es cómo cómo somos nosotras y cómo es el hombre. Entonces, yo quiero realmente instar a la mujer a que realmente pueda escudriñar en las Escrituras. A la que mujer y al hombre. A la mujer y al a hombre, hombre. hombre. Pero, oiga, ¿pero ¿cómo estamos? Sí. la palabra. Así mismo. Entonces, nosotras tenemos que entender de que demasiadas cosas podemos hacer. ¿Y dónde empezamos? Estudiando la Biblia. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotras que realmente podamos tener un rol mucho más importante dentro de nuestro hogar, en la sociedad y, por supuesto, dentro de nuestras iglesias. Importante
1: Porque, y otra trascendente. Así es.
3: Así mismo. Entonces, eh, que podamos empezar por ello. A veces, pues nosotras queremos ya hacer todo, porque obviamente tenemos muchas capacidades, pero todo tiene su tiempo, mujer. Y si yo te digo un consejo, amada mujer, Empezá estudiando la vida, la Biblia profundamente, y Dios va a ir dotándote de todos los demás dones para poder poner, eh, 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 digamos, poner en práctica en todas las esferas de tu vida.
1: Pati. 30 segundos nos queda, Pati.
3: Es
2: enfatizar de okay. vuelta lo de Rebeca La verdad está en las escrituras Y todos gracias a Dios tenemos acceso en diferentes idiomas Y ahora diferentes versiones Entonces buscar una versión con la que te sientas cómoda Tenés Reina Valera Tenés Nueva Traducción Viviente Latinoamericana y escudriñar diariamente, así como estás consumiendo alimento, consumí también la palabra del Señor todos los días. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Busquemos eso.
1: Nos despedimos y bueno, quiero decirte gracias. más rápidamente, no hay religión, para decir religión nomás, para que entiendan mejor, cómo el cristianismo que reivindica a la mujer como Amén. ningún otra. Así que, hermanos, gracias Víctor por acompañarnos. Gracias. Y saludo y nos vemos el próximo sábado. Dios mediante nos escuchamos para que nos ve por Facebook Live, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga.